0: 第六集，《地狱变》。一，像觉川大人这样的人，可谓是前无古人，后无来者。据坊间流传，他出生之前，他的母亲曾经梦见大威德明王站在他的枕边。所谓的大威德明王，又叫大威德金刚，是格鲁派密宗所修本尊之一。因其能降服恶魔，故称大威；又有护善之功，故又称大德。总而言之，绝川大人一出生就注定是个不平凡的人。他的为人处事都出乎常人意料。看看绝川府邸的规模，那要多宏大、豪华，到底是我们这些凡人难以想象的。此外，还有各种议论，说是大人的性情可以媲美秦始皇和隋炀帝。不过，那些也都如盲人摸象一般，不可尽信。照他本人的想法，自己绝不会把那些荣华富贵放在心上。相反的，他对那些民间俗事却津津乐道，说起来也就是与民同乐。有着宰相肚里能撑船的肚量，正因此，就算遇到二条大宫的百鬼夜行，他也毫不畏惧。二条大宫是日本平安京的东西街道，从北到南依次为一条、二条到九条，由以内侧东南角的二条内宫岔路口，以鬼怪之势。横戳而出名，而百鬼夜行是指鬼怪和魑魅魍魉在深夜列队前行。平安时代的人们尤其相信这一类的传说，因此衍生了很多的故事，以及以此为题材的绘画。甚至有传言说，那位每晚出现在东三条河原院，因坊间。陆奥严府之景而闻名的元荣左大臣的鬼魂，也会在大人一声怒吼之后销声匿迹。这里的袁同元荣统称河源左大臣。平安时代中纳言元荣出任陆奥出羽暗察使，不久后他回京，因对陆奥国严府地方的景色十分着迷。于是仿造了其景色，修建了六条河园院。因大人闻名远播，那时京城的男女老幼一说起大人，无不肃然起敬，就好像见了神灵一般，一点都不夸张。有一次，大人去参加宫中的梅花宴，回府的途中，拉车的牛兽性大发。撞伤了路过的老人，那位老人双手合十说道：“能被大人的牛撞到，是件多么荣幸的事情啊！如此，大人的一生之中，留给后人的趣闻逸事不胜枚举。在宫廷宴会之上，酒酣耳熟之时，赏赐下人白马三十匹，让宠爱的童子。”站在长梁桥的桥柱上，让一位拥有华佗之术的中国僧人为他长了脓疮的腿做手术。诸多这些异事简直不胜其数，但在如此多的趣闻异事之中，至今还没有一个比他府中当成镇宅之宝的地狱变的屏风来之更加令人毛骨悚然了。平日泰然自若的大人，那次亦是被吓得大惊失色。如我们这些凡夫俗子，自不必多说，被吓得是魂飞魄散。其中之我，侍奉大人二十年，也是从没有见过如此惊天地、泣鬼神的画面。首先要从画那个地狱变屏风的。一个叫梁秀的画师讲起。二，说起梁秀，或许直到今日，仍然有人记忆犹新。当时的画师论能力，无人能出其右。梁秀就是这样一个记忆超群的画家。那件事情发生之时。他已经过了知天命之年，看上去只是一个身材矮小、瘦骨嶙峋、性格乖张的老人。他来大人府邸的时候，穿着一身丁香染色的官衣，戴着黑色的软纱帽子，人品龌龊下流。不知何故，他那完全不像老人的猩红嘴唇，让人感到非常的恶心。像个野兽一样。也有人说，是因为浅画笔的缘故，才染上了红色。不知是否如此。且还有口舌刻薄之人说，梁秀举手投足像一只猿猴，因此有人给他起了个诨名，叫“猿秀”。说起这个“猿秀”，还有这样一段故事。那时，梁秀有一位十五岁的女儿，在大人的官邸做小侍女。她不像生生，父亲，是个可怜人的小女孩，且因早年丧母，从小便深谙世事，乖巧伶俐，小小年纪便显得成熟懂事，很讨夫人和其他的侍女的喜欢。一次。丹波国进贡了一只颇通人性的猴子。说起这丹波国，是古时日本地方行政区划分的一个小国，现今坐落在京都府中部和兵库县东北部一带。喜欢恶作剧、顽皮嬉闹的小公子，为他起了个名字，叫梁秀。之所以起这个名字。是因为那猴子的长相奇特可笑，府邸里的人见了都忍俊不禁。为了寻开心，大家见他趴在院中的松树顶上，或是躺在曹丝的榻榻米上，都会纷纷的叫道：“梁秀，梁秀！”来捉弄戏弄他。但是有一日，我们之前说过的梁秀的女儿。拿着一封系有寒梅树枝的书信，走过长长的走廊，只见走廊尽头的拉门前，小猴子梁秀大概是腿扭伤了，狼狈不堪的拖着瘸腿仓皇逃跑。而在他后面，紧追不舍的拿着棍子的小公子，小公子口中还不停的叫嚷道：“你这偷橘子的贼人，不要跑！”不要跑！梁秀的女儿见此情景，稍停顿了一下，逃跑的小猴子就跑过来抓住她的裙角，不停的呜呜哀求。他顿时动了恻隐之心，一只手拿着寒梅枝子，一只手展开紫色飘香的衣袖，亲切地抱起小猴子，向小公子行了个作揖礼，温柔细声地说道。公子，请放过他吧，他只是一个畜生呢。小公子正追得兴致盎然，听了马上板起面孔，顿了两三下脚。为什么要放过他？他是偷橘子的贼人。他只是一个畜生。小侍女露出一丝淡淡的微笑，又请求的说道：“而且他还叫梁秀呢。”和家父同名，父亲落了难，做女儿的怎么能袖手旁观呢？既然这样说了，就算是小公子，也只能作罢，饶他一回。既然是外父求情，那我就饶过他吧。小公子极不情愿地说了声，然后扔掉手中的棍子，向着拉门的方向走了回去。本集播讲完毕，下集更加精彩。